0: 希望能带给你一点放松的感觉。夏日时节，每当我经过哈燕卡森林餐厅，总能在护栏边，在门前的露台上。看到客人们围坐在红色的圆桌前，身下是红色的座椅。一只聪明的圣伯纳犬在地上躺着，客人们从它的身上跨过，或是恭敬地绕开它。万一碰上圣伯纳犬趴在餐厅里。有些胆小的客人干脆选择在入口处的红椅子上就坐，即使是寒冬的季节也不例外。圣伯纳犬来到哈燕卡餐厅是很久以前的事了，当时我弟弟刚结婚。他从事运输业，开卡车帮人送货。后来时局发生了变化，国家不允许私人经营，私营的公司都被取缔了，我弟弟也就失业了。有一天。他看见哈燕卡森林餐厅老板的位置正好空缺，他突发奇想，可以把它经营成一家地道的餐厅，为过往的司机、林务员和周边邻居及外地来此度假的游客们提供服务。晚上。他和妻子玛尔塔坐在一起商量数个小时，躺到床上准备睡觉时，他们依然在描绘哈燕卡的宏伟蓝图。即使在梦境或半睡半醒当中，他们依然继续想着心中的餐厅。消息传到了堂兄海因里希·高切安那里。他是我们家族最有能耐的人。他常年身穿皮猎装，头戴施瓦岑伯格的礼帽，礼帽上点缀着羽毛和绿丝带的那种。堂兄赶过来时，他立即绘起哈宴卡餐厅的草图，先从餐桌椅装饰着手。餐桌是那种类似农家风格的榉木桌，他在桌子的四周描出笨重朴实的农家座椅。哈宴卡餐厅的墙上挂着一排鹿角，除了鹿角，高切安堂兄还添加了两座野猪奖杯。他们决定主打捷克特色菜，以本地美食招揽客人。他们将在国道上。放置一块指示牌，吸引过往的车辆目光。指示牌会写上：距十字路口三百公尺，您将在哈宴卡餐厅品尝到古拉伊达皇家浓汤、乌米斯洛维斯基炖牛肉和黑麦啤酒烤肉。弟弟和弟媳对于计划满心期待。哈宴卡餐厅俨然掉在金链子上的空中城堡。然而，堂兄高切安他还意犹未尽。他说：“有格调的餐厅必须在厨房里专门为老主顾。”和贵宾们设置一角。这一次，堂兄他自己掏钱买下六把巴洛克或洛克可,可式的椅子，一张新艺术风格的餐桌，上面要永远铺设一块洁净的桌布。那里将是老主顾和嘉宾们的专座。洛可可风格的角落让弟弟和弟媳兴奋不已。从这一刻起，两人脸上洋溢起幸福的笑颜。他们每天开车来哈宴卡餐厅好几趟，查看厨房和大厅的装修进度。在他们看来，工匠们的粉刷工序太冗长，他们希望一夜之间一灰而成，就像当初两人在梦想哈宴卡餐厅，那也是一念之间的事情。两人看到餐厅花园的音乐棚下。叠放了几排户外使用的椅子，他们眼睛一亮。那天晚上的梦境里，显现花园餐厅的模样。所有的桌子都漆成红色，一把把红椅子围绕着餐桌，散放在绿色的草坪上。在橡树的树干之间拉起电线，挂上灯笼，伴随四重奏若隐若现的旋律，舞池里的人翩翩起舞。弟弟在吧台忙不迭的倒啤酒。星期日雇用的那名服务生。将会身穿法兰绒的制服，跑来跑去递送酒水。弟媳则在厨房里烹饪，用黑麦啤酒烤肉。客人们不仅能点牛肚汤，还能品尝皇家浓汤。我得知这一消息，在我亲眼看到哈燕卡森林餐厅之后，我便建议，我只是顺口那么一说，这美丽的餐厅门口应该趴一只听话的大狗，一只圣伯纳犬。话音刚落。大家都沉默了。突然，堂兄的脸上绽放出一种前瞻性的微笑。他往前看，仿佛在愿景的尽头，那便是一只神圣的圣伯纳犬，仁慈的额头皱巴巴的。就这样。圣伯纳犬成为哈燕卡森林餐厅外观和整个设计理念的修止符与基石。不久，堂兄运来了六把洛可可的椅子，弟弟立即在餐厅现有的区域里整出一个角落。他把衣橱搬回家，沙发挪到走廊上，在堂兄海因里希高切安的指导下，把椅子摆放出未来哈燕卡森林餐厅的格调。餐桌铺上桌布，弟弟打开一瓶葡萄酒，酒杯清脆的碰撞出。美妙雅致的开端，因为一切已经指日可待了。堂兄站起身，戴上手背有着枪洞的鹿皮手套。他说：“我去买圣伯纳犬。既然巴洛克式椅子。”已经在这个角落恭迎客人，那再加上圣伯纳犬一起等候吧。弟弟和弟媳一夜未眠，第二天一早，堂兄海英里希就到了。堂兄是个小个子，从远处看，这小个子堂兄。好像牵了一头小牛。等到餐厅门口，弟弟依然感觉堂兄牵的是一头小公牛。但这就是那圣伯纳犬，他从一名叫做吉尔的作家手里花六百克朗买下来的。堂兄热情地喊道。它叫内尔斯。内尔斯长得很俊美，脖子上细的绳子是作家的睡袍腰带。狗并不怕生，一一见过新主人之后，就趴到水泥地上凉快去了。它趴的姿势，好像在操练未来。在哈燕卡餐厅门前时，应该如何表现？唐兄海因里希说起作家如何接待他。作家卖狗的主要原因，是因为作家很爱这条狗，但这圣伯纳犬内尔斯。更加喜爱他年轻的妻子，他狂热的爱，所以圣伯纳犬开始嫉妒作家。只要作家把手放到妻子身上，圣伯纳犬就会咆哮，朝他的脸吠个不停。作家说。这条狗干扰了他们的幸福婚姻，他只好卖掉。作家还转交了狗的血同证书，说上面都有记载：内尔斯是个名犬，短毛圣伯纳犬血同。他的父亲曾在瑞士荣获三届世界冠军。他的母亲来自圣哥尔塔修道院。堂兄付了钱，因为内尔斯主要是在室内长大，所以作家把浴袍上的腰带当作牵引绳。然后堂兄驱车走了，内尔斯就待在屋子里。后来，堂兄海因里希来过餐厅几次。其中一次，因为全国宠物赛将在布拉格的乌赫莱赛马场举行，他帮内尔斯报名，准备去参赛。所以那一天，堂兄戴着斯瓦岑伯格礼貌。手戴鹿皮手套，他依旧一身的皮脂裂装，手里牵着内尔斯，皮绳紧紧地缠绕在手腕上。因为作家吉尔后来补充交代说，内尔斯不仅强壮，而且充满野性。然而。孩子们把内尔斯驯化的充满人性，可以像牵马匹那样带出去溜达，把泳衣扔在他的背上，一同下水游泳，而他会追着泳衣，把孩子们顶出水面，因为内尔斯总觉得孩子们快溺水了。必须义不容辞地前去救援。他只对流浪汉和邮差表现出恶意。他的特点是口水流个不停。当他甩动脑袋时，唾沫四溅，洒遍周围的人事物，就跟淋浴一样。呼赫莱赛马场上响起了音乐，一片的狗吠声。轮到内尔斯出场了。此时，内尔斯紧皱眉头，极目远眺，这是他的习惯，正如他的祖先在雪山生活时练就的本领。看哪里有物体在移动，而内尔斯眺望的地方是赛马场的入口处。作家吉尔先生和他年轻的夫人此时正从车上下来，这一切内尔斯尽收眼底。他远远望着他。那年轻的夫人在一公里里外也朝他呼唤着。内尔斯看到了，那是他挚爱的女主人。他撒开腿狂奔起来，想以最快的速度跑到女主人身边。堂兄海因里希。手腕上的真皮皮带缠绕得太紧，他只好跟着跑。但内尔斯猛一发力，堂兄便如同一面旗帜凌空飘起。失控的内尔斯两条后腿几乎蹬到了耳朵边，他拉拽着堂兄，一口气。跑过二十多张桌子，桌子后阳光下坐着评审团，那一百多位费尽周折请来的犬种和血统专家，让绅士海因里希在飞跃过这些桌子时，只能用一只手。举起头上的施瓦岑伯格礼帽，向宠物赛的委员专家们一一致意。然而，委员们被眼前这种异乎寻常的景象惊吓得瞠目结舌。此时，内尔斯已经跑到目的地。年轻的夫人跪下来。他的头和圣伯纳犬的脑袋紧紧贴在一起，两个朋友，女人和圣伯纳，此刻融合为一个神秘的联合体。作家吉尔开口说：“内尔斯现在的体重肯定不下九十公斤，他很有力量，对吧？”毫无疑问，他拉着您凌空足足飞了有一百公尺。堂兄海鹰李希回答道：“拉什么？是我命令他这么做的。在我朋友家里，我还曾经当众和一只巨大的藏獒进行过类似的表演呢。”内尔斯旁若无人，轻声哼着，侧身望着他的女主人，眼睛里满是爱怜和忠诚。他用爪子向年轻的夫人示意，希望她再拥抱他一次。一切都已成为永远的过去了。时间带走一切，也带走了内尔斯。然而，每当我走过哈燕卡餐厅，我依然能看到在露台上，在大门口趴着那只巨大的圣伯纳犬。它静静地趴着。望着客人，欢迎他们。他的前额皱着，梦想在这偏僻、凌乱的花园餐厅里响起轻柔的音乐。铺了桌布的餐桌摆在草坪上，桌旁红色的座椅，宾朋满座。他们巧声聊着天。喝着啤酒，往口中送入黑麦啤酒烤肉和乌米斯洛维斯基的炖牛肉。故事到这里就结束了，希望你喜欢今天的故事。那么晚安，祝你一夜好眠。